1: months. John Jay got sick after writing five. James Madison wrote 29. Hamilton wrote the other 51.
2: Ride, like you're running out of time. right Writing and night, like you're running out of time. Every day you fight like you're running out of time. Like you're running out of time.
3: Are you running out of time? How do you write like tomorrow won't arrive? How do
1: you write like you need it to survive? How do you write every second you're alive? Every second you're alive, every second you're alive. They're asking me to lead. I'm doing the best I can to get the people that I need. I'm asking you to be my right hand Treasury man. State. I know it's a lot to Treasury ask. Or state. To leave behind the world, you know. Sir, do you want me to run the Treasury or State Department? Treasury. Let's go.
2: Ihr katz den kritischen Film Podcast Folge 28. Heute mit Sarah Weber. Hallo. Christian Farnbach. Hey. Jonas Helmerichs Hi. Und heute dürfen wir endlich, endlich einen Blick auf das werfen, was vorher nur den wirklich gut Betuchten vergönnt war. Denn Hamilton, die Musical-Megasensation, ist auf Disney Plus und wir müssen reden. Ich bin Christian Eichler. Hi. Christian, wer wird irgendwann mal unsere Geschichte erzählen?
0: <lacht> äh, also, tja, bei, bei mir gibt es ja, glaube ich, noch nicht so viel. Ich meine, Hamilton, man ist ja gestorben, mit 40 oder so. Ich habe noch so grob ein halbes Jahr.
2: Aber das ta ja. taugt nicht für drei Stunden Musical, glaube ich. <lacht> Noch nicht. ne? Ich habe neulich diesen äh, Conan O'Brien Podcast angefangen ein bisschen zu hören. Conan O'Brien Needs a Friend, wo er sich immer mit unterschiedlichen Leuten trifft, der eigentlich echt äh, ziemlich gut ist. Finde ich ihn doch super witzig. Und da war auch äh, Lin-Manuel Miranda und da haben sie so drüber geredet, dass irgendwie ähm, Conan O'Brien meinte, er ist jetzt so alt wie Abraham Lincoln, als er gestorben ist. Und Lin-Manuel Miranda hat auch mal gesagt, ja und der und der hat ja schon so und so viele Musicals gemacht. Andrew Lloyd Webber hat irgendwie schon drei Musicals gemacht, als er 21 war und so. Man denkt sich so, Digga, Alter, du hast das erfolgreichste Musical ever gemacht. Wie kann Kannst du denn auch noch irgendwie <lacht> nicht so krass äh, vergleichen? Aber ja, ähm, wahrscheinlich, ich habe mich das auch gefragt, ja. Jetzt äh, mit 31, ich mache Podcast ist auch nicht schlecht. Vielleicht gibt es irgendwann, irgendwann mal den, mal den großen Musical-Podcast, als wo dann noch alle, äh, alle gestalten Katz, aus Katz noch mal auftauchen. Ähm, werden wir sehen. Wir haben hier eine große Truppe an hamilton mega -Nerds versammelt, mich ausgenommen. Ähm, einmal Sarah, du bist äh, eigentlich äh, Journalistin und Managing-Editor bei LinkedIn, ne? Genau, ähm, was ist das? Wie, wie wird man das? Was macht man da?
3: Ich habe ganz klassisch Journalismus gelernt. Also ich war auf der Journalistenschule in München und habe dann so für alle möglichen gearbeitet, frei, Spiegelzeit und so weiter. Und bin dann irgendwie so zu LinkedIn geschlittert und da leite ich jetzt die Redaktion für den deutschsprachigen Raum.
2: Und was macht die?
3: Wir machen wirklich Journalismus auf der Plattform. Inhalte, ja. Interviews, wir kuratieren Informationen und Nachrichten zusammen im Prinzip Ganz, ganz klassische journalistische Arbeit, nur in ein neues Medium gebracht.
2: Okay, und wie bist du zu Hamilton gekommen?
3: Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es angefangen hat. Ich habe irgendwann mir das Cast-Album angehört. Ähm, mein jetziger Verlobter meinte zu mir, dass schon als wir uns 2015 kennengelernt haben, und er mich gefragt hat, was ich denn so mache und gerne mag, ich irgendwie gesagt habe, dass ich voll der Hamilton-Fan Hamilton. bin. Und das hat er mir jetzt nochmal so vorgehalten. Also anscheinend geht das bei mir schon ein bisschen länger und ich gehöre tatsächlich auch zu den wenigen, die das in, in New York dann auch gesehen haben, ähm, 2016. Also die, die Obsession ist schon ein bisschen älter.
2: Jonas, bei dir ist die Obsession auch riesig, habe ich auf jeden Fall deinen äh, Tweet entnommen, denn du hast neulich äh, getwittert ja. und eigentlich hatten wir äh, geplant, wir machen das hier äh, zu dritt und dann hast du geschrieben, Ah, ich habe gehört, ihr macht Hamilton, das ist eine offizielle Bewerbung, äh, ladet mich äh, unbedingt ein und dann dachte ich, ja klar, machen wir und dann ist mir aufgefallen, normalerweise, also zumindest jetzt in diesem Format nicht, aber bei den Special-Folgen sind ja Leute zu Gast, die ich bezahle aber du bezahlst mich, denn du unterstützt Katz mit 5 Euro, ist mir dann aufgefallen, <lacht> denn ich habe deinen Namen, ich sag den ja immer, ich sag ja alle Leute, die das mit 5 Euro unterstützen, immer am Ende, und dann dachte ich, ähm, Jonas, den Namen kenne ich doch eigentlich.
1: Ähm, genau, was machst ja, du eigentlich sonst ich, so? ich, ich höre hör dich tatsächlich schon auch seit der shots -Zeit und war da immer yes. ein großer Fan von, also, ja. Äh, wird das miteinander verrechnet am Ende, oder wie genau
2: läuft das Ja, dann? du kannst jetzt,
1: genau, du kannst halt
2: irgendwie, du hast mir ja vorher das Skript geschickt, was
1: ich sagen darf und äh, da würde ich mich einfach dran halten, ja. Ich mache. Ähm, ich bin erst in erster Linie Student hier in Hannover. Ich studiere Englisch und äh, Philosophie. Ähm, das passt. Nebenbei bin ich dann auch noch ja. <lacht> da wo war Hamilton tatsächlich auch Teil des Curriculums. Natürlich dann der geschichtliche Hamilton ein bisschen mehr als äh, das Musical. Aber da habe ich auch einen Weg gefunden, das irgendwie in den Lehrplan mit reinzubringen. Ähm, ich bin Filmkritiker bei uns beim Bürgerfunk und seit Kurzem auch bei dem Format Filmfest speziellen Moderator habe meinen eigenen YouTube-Kanal und äh, da habe ich, den mache ich seit 2015 tatsächlich schon. Also kurz bevor ich angefangen habe, auch Hamilton für mich zu entdecken. Ähm, der damit anfing, dass ich tatsächlich über Superheldenfilme geredet habe. Und äh, da habe ich schon Angst, hier ein Stücke zerrissen zu werden für. Ja, das sind ein paar Dinge, die ich mache.
2: Mir ist aufgefallen, äh, Nerdzone heißt der, ne? Der YouTube-Kanal, genau, um das ja. mal zu erwähnen. Ich hatte ja so groß getönt am Ende des letzten Jahres, dass ich in diesem Jahr keinen einzigen Superheldenfilm gucken werde. Und dann sind da auch gar keine rausgekommen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie, ob ich das noch ähm, nächstes Jahr durchziehen muss. Werden wir mal, werden wir mal schauen. Christian und du, wir machen ja die großen Christian Farnbach Musical-Wochen. Letztes Mal den ESC und jetzt Hamilton. Ähm, war, warum? Warum eigentlich? sind
0: natürlich beides die äh, großen kulturellen Ereignisse des Jahres und ich glaube, beide hatten auch den Vorteil, dass sie halt vor der Krise schon fertig waren ähm, und irgendwie auch geeignet sind für so eine Fernsehauswertung oder so eine daheimschau -Auswertung. Und gerade bei Hamilton war ja eigentlich der Plan, dass es im, äh, erst im Herbst 2021 laufen sollte und auch im Kino ausgewertet würde. Ähm, weil eigentlich die Idee war, dass das andere Musical von Miranda, In the Heights, Jetzt diesen Sommer der große Sommerfilm wird, aber den hat man jetzt nach hinten geschoben und ähm, lässt quasi die Miranda-Fanflamme so ein bisschen köcheln jetzt mit dieser Vorverlegung von Hamilton, was ja schon seit 2016 eigentlich auf irgendwelchen Festplatten rumlag dann.
2: Ja, interessant, oder? Also, dass sie das 2016 gefilmt haben, dass sie es erst 2021 ins Kino bringen wollten und dann jetzt gesagt haben, okay, dann ziehen wir es auf Disney+, Plus auch um die Leute vielleicht dahin zu ziehen Ich bin mal gespannt, wie gut das so funktioniert. Also, es ist ja ein riesiges Phänomen, aber ich weiß nicht, ob so die grundsätzliche Disney-Plus-Crowd irgendwie ähm, dafür so empfänglich ist oder nicht, aber auf jeden Fall Ganz interessant finde ich, das so schnell auf, auf, auf Streaming zu packen. Ja. Ich habe nachgeschaut, Vor allem die, so in Corona.
0: die ersten Zahlen, die es jetzt gab, ist nur, äh, wie häufig wurde die App runtergeladen und da gab es übers Wochenende ein 75 Prozent plus. Aber das kann gut auch mhm. natürlich daran liegen, dass einfach hier Unabhängigkeitstag war.
2: Ja, ja aber passt natürlich auch zum äh, Datum irgendwie. Ja, warum ähm findet ihr das dann, bevor wir darüber reden, warum hat, findet ihr das so interessant, dieses Musical, oder wie habt ihr, also wir haben gerade schon gehört, wann ihr das so das erste Mal irgendwie gesehen habt, aber warum ist das so
1: toll oder so besonders? Was macht das so zu so einer besonderen Geschichte für euch? Hamilton war tatsächlich mit eine der ersten Sachen, die mich zu Musik überhaupt gebracht habe. Ich habe es entdeckt über einen anderen YouTube-Kanal und hatte auch keine Ahnung, wer Alexander Hamilton als historische Figur überhaupt ist. Das war so in dem Zeitpunkt äh, zwischen meinem Schulabschluss, als ich Abitur gemacht habe, und kurz bevor ich äh, in die Stadt gezogen bin, um zu studieren. Und äh, Das heißt, diese Story von einem von einem jungen Akademiker, der eigentlich auch aus einer armen Familie kommt, was bei mir eben auch der Fall war, der sich nach oben kämpft, alleine dadurch, ähm, dass er sich selber Dinge beigebracht hat und die ganze Zeit seinen Weg herausgeschrieben hat. Das hat mich sehr inspiriert. Also es war eher die äh, ja, die Geschichte von jemandem, der sich nach oben kämpft, als die Geschichte eines äh, Politikers, die mich da begeistert hat. Und natürlich die Musik.
2: Wie war das das erste Mal ähm, zu gucken für dich Sarah also du hast ja wahrscheinlich davon gehört und dann sitzt man da drin und das muss ja ein anderes Erlebnis sein als jetzt zu sagen okay ich ziehe mir das mal auf Disney Plus rein
3: ja also es war es war richtig 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 gut also ich habe ich habe nicht so viel bezahlt wie Christian äh, als er es gesehen hat <lacht> der bestimmt auch gleich noch dazu was sagen wird aber auch ähm, ich ich war irgendwie sowieso in New York und habe mir dann dachte so okay ich muss jetzt wenn ich irgendwie eine Karte kriege die ich mir irgendwie leisten kann ähm, dann gehe ich mir das auf jeden Fall angucken und habe das dann auch gemacht, äh, dass sich leisten Aber wie kam können das überhaupt?
2: Also wie kam überhaupt, dass du da gesagt hast, ich muss das sehen?
3: Ich habe es einfach so oft gehört. Ich habe das Cast-Album so, mhm. so, so oft gehört. Und ich wollte einfach wissen, wie ist es, wenn man es nicht nur hört, sondern auch sieht. Und für mich, ähm, was man jetzt auch nicht hört, ich bin, mein Vater ist Amerikaner und schwarz. Und allein die Tatsache, dass da schwarze Menschen auf der Bühne stehen und People of Color, die, die Gründungsgeschichte der USA quasi nachspielen in dieser Version und das Ganze mit Hip-Hop kombinieren, war für mich einfach so eine Sache, die unglaublich gut gepasst hat, aber trotzdem so, so ein bisschen, weiß ich nicht, utopisch fast schon war. Ähm, ich dachte einfach so, ich muss das gesehen haben. Ich kann das nicht nur hören. Und bin auch immer noch davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, äh, die Ich glaube, es waren bei mir 350 Dollar oder so für dieses Ticket auszugeben, so ein paar Stunden, glaube ich, vorher gekauft ähm, und dann super nervös hingegangen und danach total glücklich rausgekommen und verheult.
1: Das war übrigens was, was ich überhaupt nicht wusste, dass äh, der, der Cast mainly non-white ist. Das habe ich erst später herausgefunden, als ich dann das erste Mal Bilder dazu gesehen habe, weil ich auch das Cast-Album erst kannte.
2: Und wie war es bei dir? Wie war das erste Mal für dich, Christian? Also, ich... Das ist so ein bisschen wie das erste Mal Sex oder sowas? ne? So frage ich euch gerade. Aber ich will es wissen, weil ich für mich... ist, äh, War das ja auch immer in dieser Box und ich wusste nicht, was es ist. Und jetzt habe ich es zum ersten Mal ähm, quasi gesehen, weil ich mir halt kein Bootleg oder sowas vorher reingezogen habe. Deswegen will ich gerne wissen, wie, wie ist es denn, wenn man da gewesen ist? Also, ich habe es erst ein bisschen bereut und dann war es ganz gut.
0: <lacht> so, also, weil so du an. 700 Dollar gezahlt hast, ja, oder? Ja, Sagen hast, da doch da mal. Kommt, ja, okay, dann fangen wir damit an. Richtig. Also, bei mir war das so, ähm, ich hatte äh, von diesem ganzen popcorn Kulturphänomen hier mitbekommen. Und es gab halt wirklich Wochen, in denen die Leute, die ich getroffen habe, sich einfach über nichts anderes unterhalten haben. Und ich war schon ein bisschen spät dran, weil zu dem Zeitpunkt schon äh, feststand, dass Miranda äh, die äh, Aufführung bald verlassen wird. Und ähm, das war schon ein Zeitpunkt, in dem, zu dem dann hier die Leute so zwei Wochen vor dem Theater gecampt haben, in der Hoffnung, dass irgendjemand sein Ticket zurückgibt und sie sich das dann zum äh, Originalpreis kaufen können. Und darüber hinaus gab es dann da eben so, eine, so einen Schwarzmarkt und so, aber der war völlig äh, außerhalb jeder Reichweite. Ich glaube, an seinem letzten Abend war dann so, den Tag über die günstigsten Sachen waren so 1500, 2000 Dollar ungefähr. In diesem, bei StubHub, so eine Second-Hand-Ticket-Seite. Und dann habe ich aber trotzdem das so bereut, das nie gesehen zu haben mit den Leuten, mit denen das sozusagen gedacht war oder von denen es erdacht wurde, dass dann als das nächste Mal eine größere Veränderung der Besetzung sich ankündigte, ich gedacht habe, okay, jetzt ist egal, jetzt musst du es nochmal sehen. Und der ähm, Marquis de Lafayette und Thomas Jefferson, der jetzt auch in dieser Aufführung zu sehen ist, da habe ich tatsächlich dann an dem letzten Tag, als der dabei war, seine letzte Aufführung gesehen, wie sie ihn verabschiedet haben und ähm, habe das an dem Tag auch, so wie Sarah, spontan entschieden, weil ich an dem Tag einen größeren, neuen Auftrag bekommen habe und sich dann im Laufe des Tages eine möglich, eine günstige Occasion ergab und ich habe es nochmal rausges <lacht> äh, rausgesucht, 758,50 Euro habe ich bezahlt und Euro oder Dollar? Und, äh, Euro sogar. Dollar, Entschuldigung, äh, Dollar, 758 Dollar und 50 Cent und ähm, man sagt ja immer, äh, man bereut Ereignisse weniger als Zeug, das man sich kauft, aber ich, so das erste Drittel des ersten Akts habe ich schon auch über die Kohle noch ein bisschen
2: nachgedacht und dann fand ich es ganz gut. <lacht> Ja, hättest ein paar Jahre gewartet, hättest du so wie ich hier, für sieben Euro, kann man kann man, den Spaß, so. kann man sich das auch anschauen. Ja. Ähm, du hast gerade ähm, Miranda gesagt, ähm, die Rede ist natürlich von Lin-Manuel Miranda, wir ähm, müssen vielleicht kurz äh, erzählen nochmal, worum das hier überhaupt geht, was das überhaupt ist. Hamilton ist äh, ein Musical, ne? haben wir jetzt glaube ich alle mitbekommen, der... Ähm, dessen Eltern kommen aus Puerto Rico, der ist aber in New York aufgewachsen und ähm, sich immer schon für Schauspiel interessiert, Schauspieler geworden und so weiter und dann eben auch Stücke geschrieben und dieses erste Stück In the Heights, ne, was du schon angesprochen hattest, ähm, wo es um Gentrifizierung in New York geht, das wurde dann halt irgendwann so ein großer Erfolg, erst auf Broadway und dann am Broadway und dann ist die Geschichte, dass er 2008 äh, im Urlaub war und am Flughafen saß und sich dann gedacht hat, so... Ich äh, kaufe mir jetzt hier mal diese Biografie von Alexander Hamilton, so ein 800 seitenwerk werk von Ron Chernoff. Und ähm, Alexander Hamilton ist ja einer der Founding-Fathers quasi der USA, den aber viele nicht so richtig kennen, was jetzt halt völlig anders ist nach diesem ähm, Musical. Und er hat immer schon so gedacht oder sich selber also das so ein bisschen auch aus seiner Perspektive gelesen und gedacht, Hey, irgendwie erkenne ich mich auch total wieder in Alexander Hamilton, da könnte man ja eigentlich was draus machen und dann ging er so ein bisschen an die Konzeption dieser Geschichte erst war glaube ich noch gar nicht klar, dass es ein Musical wird, sondern eher ein Album oder so und dann war er auf so eine Veranstaltung im Weißen Haus äh, tatsächlich und ähm, da wurde er eingeladen, um ein paar Songs aus äh, In the Heights zu performen oder hat er nicht vielleicht was anderes noch zur American Experience, wurde er gefragt. Und dann hat er da quasi von Klavier begleitet diesen Titelsong Alexander Hamilton performt. Ähm, und das war ein riesengroßer Erfolg, zum Beispiel auf YouTube und natürlich Standing Ovations von den Obamas und so weiter. Und aber auch, das hat er im Podcast von Conan O'Brien auch erzählt, wurde danach in der Daily Show von Jon Stewart verarscht. Also diese Art, wie er da so Poetry Slam-mäßig diese Sache gemacht hat, das fand ich auch ganz interessant. Dass er dann meinte, ja, ich habe mich davon aber nicht äh, unterkriegen lassen, wir haben weitergemacht. Dann hat es irgendwie glaube ich, ein Jahr gedauert, bis sie ähm, My Shot, diesen zweiten Song geschrieben haben und dann ging es aber irgendwann schneller und dann ist eben irgendwann dieses Musical äh, zusammengekommen, dass eben, ja, die Geschichte von Alexander Hamilton erzählt, der aus der Karibik nach New York kommt eben und dann da anfängt, beim Unabhängigkeitskampf mitzukämpfen. Der Berater von George Washington wird irgendwann erster Finanzminister der USA, an der Verfassung mitschreibt und so weiter. Später dann in einem Duell ähm, erschossen wird quasi von seinem großen Kontrahenten ähm, Burr, der so ein bisschen auch wirklich so als sein Gegenspieler aufgebaut wird in diesem Musical. Und die zwei Sachen, die eigentlich immer genannt werden, ist einmal, dass das Casting halt, nicht nur divers ist, sondern dass eigentlich fast alle Charaktere, die da sind, von Latinx oder von schwarzen Personen gespielt werden, außer äh, der König von England zum Beispiel. Und gleichzeitig, dass es ein Hip-Hop-Musical ist, aber damit tut man dem vielleicht so ein bisschen Unrecht. Also es ist eben einfach sehr viel R&B. es sind sehr viele Dinge, die man wahrscheinlich so im Broadway so noch nicht gesehen hat. Und dann gab es eben dieses riesige Phänomen und so weiter. Und jetzt ist es auf äh, Disney Plus und alle können das sehen. Und ich finde es interessant, wir haben ja schon am Anfang auch darüber geredet. Ich habe euch gefragt, wie war das eigentlich, das zum ersten Mal zu sehen? Ich finde es interessant, dass so etwas, was als so politisch gehandelt wird, auch als wichtig für Black Lives Matter und so weiter, in so einer Upper-Class-Welt unter Verschluss mehr oder weniger war für so viele Jahre. Und dann gab es das Album und dann wollte man eben da hingehen und das sehen. Sie haben ja auch ein paar Tickets verlost zum Beispiel ähm, an SchülerInnen aus so ähm, wirtschaftlich schwächeren Gegenden. Aber eigentlich konnte man es gar nicht so richtig anschauen und jetzt eben doch. Und ich finde das ganz interessant, dass dann jetzt auch vielleicht sogar mehr Kritik, als es vorher gab, ähm, so ein bisschen lauter wird, aber ähm, das quasi auf einmal so Disney Plus auf den Veröffentlichungsknopf drückt und jetzt hat jeder die Chance, das zu sehen ähm, und konnte das vorher nicht. In dieser Woche ist die große Komponistenlegende Ennio Morricone gestorben und ja, deswegen bietet es sich ja fast, ähm, ironischerweise muss man sagen, dann doch an, mal über die Filme von Sergio Leone zu sprechen und das machen Lukas, Wolfgang und ich in der nächsten Folge, in der nächsten Special-Folge von Katz. Und wenn ihr die hören wollt, könnt ihr unser ähm, Projekt gerne mit 3 Euro unterstützen. Und wir stimmen auch bald ab, über welchen, Achtung, asiatischen Regisseur wir dann im August-Special sprechen wollen. Also falls ihr darauf Bock habt, schaut mal nach auf steadyhaku.com slash cuts und jetzt weiter im Text. Das war jetzt nur so ein bisschen so ein ganz kurz erzählt, worum es geht. Ähm, wie findet ihr das, also ja, ich habe schon gefragt, wie war das so das zu sehen, aber was, was bedeutet das? euch, wie, wie ist dieses Musical? Was macht das so besonders?
0: Also ich glaube, mir geht so ein bisschen äh, so, wie auch Jonas gerade gesagt hat, so, dass man so ganz leicht Dinge darin findet, an die man persönlich so anknüpfen kann. Und das ist eben, obwohl es erstmal so sperrig daherkommt, ja auch total persönliche Themen hat, eben zu fragen, okay, wie machst du dir selber Gedanken darüber, was du hinterlässt? Wie machst du dir selber Gedanken, wie du die Welt veränderst? Wie nutzt du die Zeit, die dir gegeben ist? Und ich glaube, das Besondere äh, an dem Stück ist eben auch, dass man ständig spürt, dass die Leute, die es gemacht haben, ähm auch von diesen Fragen so getrieben sind. Also eben, es ist ja total, dadurch, dass er auch nicht nur Autor war, sondern auch Hauptdarsteller und eben äh, Librettist und so, ist es ja total zu spüren, dass Hamilton diese enge, äh, oder Miranda diese enge Verbundenheit zu Hamilton gefühlt hat, äh, weshalb er sich überhaupt an dieses an dieses Stück gesetzt hat. Und ich glaube, ähm, da ist irgend so was Urmenschliches drin. Es ist ja auch eben dieser, ähm, der Kerngedanke ist ja, äh, Du wirst keine Kontrolle darüber haben, wie über dich gerichtet wird, aber trotzdem solltest du moralisch vernünftig dich verhalten. Ähm, dass das irgendwie was ist, was vielen Leuten was bedeutet und viele Leute sehr berührt. Ich glaube, das ist so im Kern, was mich sehr mitgenommen hat. Und dann, was ich als Kunstwerk daran faszinierend finde, ist, dass es einfach in jeder Form und zu verschiedenen Zeiten sich immer wieder neu öffnet und dass man immer wieder andere Sachen sehen kann. Und dass es eben jetzt zum Beispiel ja so eine sehr Black Lives Matter getriebene Diskussion hervorruft, die es vor fünf Jahren ja so noch nicht dazu gegeben hätte.
3: Ich glaube auch, wenn man wenn man zurückguckt auf die Zeit, wo dann auch so die ersten, also wo das so mittendrin war, das war irgendwie so ende obama Ende seiner Amtszeit, es war irgendwie so ein bisschen unklar, was kommt als nächstes. Ähm, auch da gab es ja schon 2014, 2015 war ja auch die Black Lives Matter Bewegung, schon ist ja schon mal sehr groß gewesen für eine Zeit. Ähm, also ich glaube, dass dass, dass da, dass, wie Christian auch schon gesagt hat, immer ganz verschiedene Sachen auch reinprojiziert werden. Zwischenzeitlich, wo auch die Zeile immigrants we get the job done so groß war mit der ganzen Migrationsdebatte in den USA und illegal immigrants. Und also von daher glaube ich, das stimmt, dass man halt für jeder sich irgendwie sowas rausziehen kann. Ich glaube aber auch einfach, dass, was man nicht unterschätzen darf, wie gut die Musik ist und wie gut es einfach geschrieben ist. Also wirklich, wenn man sich den Text anschaut, was da alles drin steckt. Ich habe dieses cast irgendwie unzählige Male gehört. Ich habe hab den Film jetzt irgendwie zwei, drei Mal gesehen. so Und jedes Mal entdecke ich immer noch neue Sachen. Irgendwie neue Sachen, irgendwas betont oder gesungen wird. Neue Sachen, die auf der Bühne passieren. Eine neue Unterbedeutung von irgendeinem oder einen popkulturellen Verweis in irgendwas. Also es ist so dicht und da steckt so viel drin, dass man es halt auch 10 und 20 und 30 und 40 und 50 Mal irgendwie hören und sehen kann und immer wieder was Neues mitnehmen kann und immer wieder so das Gefühl hat, okay, ich habe noch irgendwie was gelernt, ich habe noch was mitgenommen und es äh, hat noch irgendwie eine andere Bedeutung für mich rausgezogen.
2: Hast du da ein Beispiel oder so, wo du dachtest, das habe ich mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen und jetzt irgendwie achte ich viel mehr auf X oder Y? Also
3: als noch mal hab, ich es jetzt nochmal gesehen habe, ich habe ich ganz viel auch nochmal auf die Kostüme und auf die Choreografie geschaut und dachte mir so Wahnsinn, ich hatte so zwei, drei Sachen noch so im Hinterkopf, aber wie gut das einfach gemacht ist so, es gibt am Ende so eine Stelle ähm, nach dem Duell, wirklich so ganz am Schluss, wo er quasi wieder so über den Fluss gerudert wird, Hamilton und dieser Teil der Choreografie ist einfach so gut und ich hatte den noch ähm, im Hinterkopf von, von der Bühnenversion aber als ich es dann wieder gesehen habe, dachte ich mir wieder einfach so wie wahnsinnig genial das ist, dieses Rudern so auf der Bühne darzustellen, dass es genauso wirkt, ohne dass man Boot hat, ohne dass man Ruder hat und so, so ganz viele, also wirklich gar nicht so zwingend Sachen, die unglaublich bedeutungsschwanger sind, so einfach so Kleinigkeiten, die schön sind ähm und die Gesichtsausdrücke jetzt auch zu sehen, weil es halt nicht sehr sehr weit weg ist, sondern weil man auf einmal ganz nah dran ist und die die Kamera irgendwie mit ein paar Zentimeter Abstand irgendwie im Gesicht haben und da vermitteln sich manche Dinge viel mehr. Also ich fand, als ich es jetzt in der Filmversion gesehen habe, nochmal viel deutlicher, wie Börr sich in, in diesem gesamten Stück reinsteigert in seinen Hass irgendwie gegen Hamilton, der dann in diesem Duell endet. Und wie man einfach immer mehr merkt, wie er so immer, immer mehr in seinem Kopf drin ist. Und das fand ich da, wenn man auch die Gesichtsausdrücke sieht, nochmal mhm. sehr viel prägnanter als davor.
0: Ich glaube auch, das müssen wir noch mal irgendwie so klar machen, dass man nicht so denkt, oh Gott, soll ich jetzt wirklich hier zwei Stunden, 40 Minuten über amerikanische Politik mit Hip-Hop gucken? Ähm, weil mir, also weil es wirklich extrem viel zugänglicher ist, als das so auf dem Papier klingt. Und ähm, so äh, mir fiel halt immer auf, wenn ich Leuten die Musik nahegebracht gebracht habe oder teilweise die Videos gezeigt habe, dass es irgendwas daran gibt, was auf so einer äh, untergeordneten Ebene die Leute auch sofort anspricht. Also es ist dann so, ha. Huh, naja, ah das sieht aber, ja, das ist ganz gut, so. Und es ist eben so, also es gibt da irgendwas, was sich transportiert, vielleicht, wenn man es etwas überhöhen will, also so meine These ist, dass man einfach spürt, äh, zum einen wie gut abgehangen das ist, also dass da wirklich halt acht Jahre Arbeit drinstecken von Leuten, die weltweit ja. zum Besten ihres Fachs gehören, so, und dass eben jedes Detail bis zum Ende ausgedacht ist, aber zum anderen auch keine Ahnung. Ich, wenn man es ein bisschen überhöhen will, ich habe immer das Gefühl für mich, was ich daran super finde, ist auch so, man spürt so, good things happen to good people. Und dass das einfach Menschen sind, die diesen Erfolg auch so verdient haben irgendwie. Man möchte sich so damit auch, also, gemein machen, finde ich. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen dazwischen gegrätscht.
2: Na, ja, alles gut, wir haben ja keine Rednerliste. Der nächste auf der Liste ist Jonas. <lacht> <lacht> Wie ich war das für dich, auch, das jetzt Beispiel. mal so in, in, du hast es ja, ja vorher nicht live gesehen, jetzt mal hier so in HD auf Disney Plus zu sehen? Du hast gerade angesprochen, Sarah, es gibt ja tatsächlich ähm, formalistische Mittel da drin, ne? Also es ist ja tatsächlich so, dass wir auf einmal leichte Kamerafahrten haben, manchmal Schuss gegen Schuss und so weiter, also dass tatsächlich ein bisschen auch über die Form gearbeitet wird, um uns ein paar Emotionen und sowas ähm, näher zu bringen, was ja nicht so ist, wenn man nur ein Billigticket hat und dann von ganz weit hinten drauf guckt. Gibt es da eigentlich Untertitel, wenn man das, wenn man das live sieht?
3: Nö. Okay. Da Gibt's muss ja man einfach Opau, das oder? Ganze gut genug auswendig können, dass man klarkommt.
2: <lacht> ja, genau, muss man voll auswendig gelernt haben. Wie war das jetzt für dich das erste Mal, das so, in dieser Form zu sehen,
1: Jonas? Jetzt, wo das gerade mit den Untertiteln zur Sprache kam, das war auch also, äh, als ich die erste halbe Stunde gesehen habe von dem Musical, das erste Mal so wirklich, dass ich auch die Schauspieler gut sehen konnte, nicht wie in diesem YouTube-Bootleg, von dem ich euch vorhin schon erzählt hatte, ähm, ich hatte Gänsehaut, durchgehend, und ich habe auch gemerkt, obwohl ich das Album schon seit kurz, seit einiger Zeit gar nicht mehr so oft gehört hatte, wie ich das mal getan habe, es lief nämlich wirklich jeden Tag, manchmal auch zweimal, ähm, dass ich immer noch die Texte mitsingen kann, auch bei Stellen, wo ich das gar nicht mehr gedacht hatte, auch bei den komplizierteren Stellen wie bei My Shot. Und da wundert es mich zum Beispiel auch überhaupt nicht, dass da ein Jahr lang dran gearbeitet wurde, weil wenn man sich My Shot anschaut, wie viele Themen, also musikalische Themen, da schon drin sind und wie wie wie, wie komplex die Charaktere durch die Musik, also durch musikalische Themen und eben auch die komplexen Lyrics transportiert werden. Wie ihr schon gesagt habt, das sind Leute, die sind Männer ihres Fachs. Die wissen, was sie da tun und die machen ihren Job großartig. Und das hat mich immer beeindruckt. Auch Das ist mir auch wieder aufgefallen beim Schauen. Ähm, wie komplex die Themen aus sind, die musikalischen Themen, und an welchen Stellen die aufpassen, wo man da plötzlich Verbindungen macht und sich denkt, ach ja, stimmt, das Wait For It, das gehört ja zu Burr. Kein Wunder, dass es jetzt an dieser Stelle auftaucht. Und dass das diese... Das, was Bird zum Beispiel in dem Song Wait For It ausdrückt, eben, dass man sich vielleicht auch mal bedeckt hält und seine Position und guckt, aus welcher Richtung der Wind so weht, das gilt auch für andere Charaktere. Und das ist etwas, was mir beim Schauen wieder aufgefallen ist. Ja. Und es war auch schön, diese ganzen, ja? Nee, nee sag noch zu Ende, ich will da länger zu rein nerden gleich. Mhm. Dann okay gut, dann sage ich noch ganz schnell, was Sarah gesagt hatte mit den Augen. Das war auch etwas. Ich habe selber schon mal Theater gespielt und es ist ja wirklich so, dass jeder seine Directions kriegt und auch kleine äh, Augenbewegungen und sowas hat. Die macht man, die sieht man aber ja nicht vom Publikum aus in der Regel. Und das war sehr schön zu sehen, ähm, die Arbeit, die jeder einzelne Schauspieler eben auch reingesteckt hat in das in das Stück. Das hat mir auch sehr gefallen, ja.
0: Und daran anknüpfend, was äh ich glaube ich sehr, sehr gut verwirklicht finde oder was man richtig krass sieht, ist, dass in diesen ganzen, ähm, aus diesen ganzen Baukästen, aus denen sich das bedient, ist es immer handwerklich richtig gut und dadurch auch übergeordnet richtig gut. Also die Freunde von mir, die sich richtig gut mit Hip-Hop auskennen, sagen: Ja, das ist sehr gut angeknüpft an meinetwegen Tupac und, und The Ten Crack Commandments und so weiter. Und ähm, zum Beispiel, wenn man sich allein anguckt, wie das. Ähm, das ist ein Biggie-Song, oder? Muss ich da jetzt ah, ja. okay, glaube nee, ich auch. Ja, okay, ja, take it. Okay, ja, yes, sehr gut. <lacht> ähm, aber äh, zum Beispiel ist es eben auch äh, richtig gut äh, Musik als Musical funktioniert es auch einfach sehr gut. Also es gibt teilweise bei einzelnen Liedern Anknüpfungspunkte an Rodgers und Hammerstein, die so ein bisschen so die die äh, Ortväter, äh, von äh, modernen Musicals sind, aber äh, vielleicht nur so zur kleinen Erläuterung, wer das halt äh, kennt schon das Stück, ähm, ein Musical beginnt normalerweise mit dem Welcome to our World Song, also äh, man sieht das auch immer bei Disney Filmen, das heißt also wir sind beim König der Löwen auf dem Stein und ja The, the Circle of Life, wir lernen alle Charaktere kennen und so weiter und hier ist es ja eben auch Alexander Hamilton, man sieht also alle äh, stellen sich auch schon vor und sagen ja ich bin der, der ihn umbringt ich bin die, die in ihm verliebt war und so weiter also ähm, diese, diesen, diesen Musical-Konventionen wird auch total Genüge getan, denn nach dem Welcome to our World-Song kommt in der Regel der Song, in dem unsere Hauptfigur uns sagt, was sie bis zum Ende des Stücks erreicht haben will. Und da sagt ja Hamilton eben, I'm not gonna throw away my shot, ich werde meine äh, Chance nicht vergeben, was ja am Ende dann ironischerweise, meinen Schuss nicht vergeben eigentlich, was er ja dann ironischerweise am Ende dann ja auch, ja ganz tragisch nicht stimmt und so weiter ähm, aber eben dass da dann quasi die der äh, want der Figur äh, geäußert wird. Das ist auch dann zum Beispiel wieder bei König der Löwen. I just can't wait to be king singt er dann. Ähm, und ähm, das Geheimnis eines guten Musicals äh, als Hekeldeckenspruch ist, dass nämlich jeder Song ein I want Song ist. Und deshalb ist es auch so super, dass eigentlich der starke Burr I want Song ähm, I want to be in the room where it happens, wo er ja sogar wortwörtlich sagt, was er erreichen möchte, dass der ja auch erst so spät kommt. Und ähm, hier eben zum Beispiel ja sieht man das bei ganz vielen Figuren ja, also ähm King George möchte, dass die Amerikaner weiter dabei bleiben, äh, Eliza möchte, dass er sich mit weniger zufrieden gibt und so, also ganz, ganz oft sehen wir, dass eben auch diesen, ja, dann diesen, diesen Musical-Strukturen Genüge getan wird, was man, äh, wenn man dann mal schlechtere Musicals sieht, was einem dann auch oft so auffällt, finde ich, also, dass ich dann denke, wenn ich da drin sitze, ah, irgendwas funktioniert hier nicht und dann denke ich, ja, ja gut, okay, weil das dieser Struktur nicht folgt und weil das so vor sich hin eiert und ähm, vielleicht, das muss man vielleicht auch nochmal für äh, so Deutsche erklären, Musical hat in in den USA einfach einen anderen Stellenwert auch und Musical ist ähm, da wo Oper die europäische Kunstform ist, ist Musical die amerikanische eigentlich und es ist hier viel tiefgängiger und hat einfach nur ganz selten was mit so singenden Kronleuchtern zu tun, so wie wir das irgendwie uns vorstellen und in Deutschland ist das ja sehr eigentlich geprägt durch so Andrew Lloyd Webber in den 80ern mit Starlight Cats. Express. So, genau. Oh, das habe ich auch geliebt. Das war auch, das war ja auch war super. super. Ja, das ist aber zum Beispiel in den USA total gefloppt und so, also es gab es hier nicht okay. so lang und ich meine, die Stadt Bochum betreibt wahrscheinlich... Ein Heimatland der Rollerblades oder was? Konnten sie damit nichts anfangen? <lacht> so, und äh, die Stadt Bochum betreibt ihren Kulturetat
2: seit drei Jahrzehnten damit wahrscheinlich ja. <lacht> und, Aber ähm, hast du nicht auch gesagt, dass sowieso ja. Musicals, also Broadway sowieso halt viel politischer ist, als wir das meistens irgendwie so in Deutschland wahrnehmen, also auch in kleineren Stücken oder in größeren Stücken, also quasi dass man jetzt hier mal, weil es wirkt ja so wie oh wow, irgendwie mal ein politisches Broadway-Stück, aber das ist eigentlich öfter der Fall, oder? Also ja, gerade wenn man sich
0: so die letzten Jahre anguckt, das was dann so bei den Tonys Erfolg hatte und so, also da ist dann eben Hamilton, Hip Hop über den Finanzminister, Dear Evan Hansen, irgendwie ein fröhliches Pop Musical über so Teenage Selbstmord. Äh, dann gab es The Band's Visit, das ist so eine Filmadaption über ähm, Israel und Palästina in so einer kleinen Geschichte. Und jetzt gerade, bevor es dann den Shutdown, Shutdown gab, ähm, war Hades Town groß ausgezeichnet und Hades Town ist halt auch sehr weit draußen, weil es so es ist eine Adaption von von Orpheus und Euridike mit so äh, Dust Bowl Musik aus den Südstaaten im Look von Franz Lang äh, Metropolis und so, also auch sehr wild zueinander gebracht, so Fritz Lang, äh, äh, zueinander gebracht und ähm, ja, also es funktioniert hier oft ganz anders, obwohl Broadway auch ein super krasses äh, ähm, Business ist und äh, das vielleicht noch so als äh, letzte Zahl, ich hatte das mal rausgesucht, also Hamilton hat in der Saison, die dann Mitte 2019 zu Ende ging, also die letzte volle Saison vor Corona, 165 Millionen Dollar eingespielt am Broadway. Und das sind dann so 150 Millionen Euro. Und zum Vergleich, der erfolgreichste Film letztes Jahr in Deutschland war Frozen 2 und der hat in Deutschland 50 Millionen Euro eingespielt. Also ein Drittel von dem, was ein Musical in einem Ort hat. Alle Broadway Stücke zusammen, also Theater und Musicals, das sind so 40 Theater spielen pro Jahr anderthalb mal das ein, was die deutsche Kinobranche einspielt. Also es ist einfach ein richtig krasses Derbisgeschäft, ist so 1,8 Millionen zu 1,2 äh, 1,8 Milliarden zu 1,2 Milliarden ungefähr.
2: Ja, ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen und ich äh, finde, dass es äh, also wirklich, wenn man das schaut und ich dachte, das schon nach 15 Minuten denkt man, das ist ja wirklich ein unfassbares Spektakel, das zu sehen. Also ich finde, man ist sofort drin. Und ähm, was ihr ja schon oft angesprochen habt, das fand ich auch fast am geilsten, dass alle Charaktere so ihre eigenen Motive kriegen und die dann immer wieder auftauchen in den anderen Songs. Und die Songs sind ja auch wirklich so gut geschrieben, dass das sofort so ein Evergreen-Charakter hat. Also man hat schon, weiß nicht, beim fast beim ersten Refrain eigentlich das Gefühl, man kann das schon mitsingen, man weiß eigentlich schon, was hier passiert. Das ist ja auch, also weiß ich nicht, die sind ja so manchmal so ganz klare große Musical-Nummern, die sich eben nicht trauen, tolle Melodien zu haben, die sich aber auch, die sich trauen, nicht scheuen, tolle Melodien zu haben, aber eben auch nicht so, manchmal so in Double-Time gerappte Verse oder sowas. Also immer, wenn man das Gefühl hat, ah, ich weiß jetzt, wo der Song hingeht, okay, das ist jetzt der Song von ihr, denn sie ist traurig, dann kommt nochmal der nächste Charakter rein, dann wird das nochmal so gegenseitig ausgespielt. Also ich fand das wirklich ganz toll, wie sich das so hochschaukelt. Und also, klar, man kann das immer sagen, irgendwas ist handwerklich ganz gut gemacht, aber ich weiß auch nicht, also man schaut sich das an und denkt sich so, es kann doch nicht sein, dass die so viel Text, dass das so lange, also das hört ja nicht auf, es geht immer weiter und immer weiter und dann wechseln verschiedene Schauspielende die Rollen, dann sind die auf einmal wer anders und haben nochmal einen völlig anderen Charakter, der reinkommt und dann Text, 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 Text und es geht immer weiter und immer weiter und man denkt so, also man ist wirklich, finde ich, geplättet, wenn man das sieht, also auch jetzt als jemand, der damit ähm, nichts zu tun hat, finde ich, ist das absolut überwältigend. Es gibt ein bisschen Kritik daran, die, ähm, du meintest jetzt Leute, die sich mit Hip-Hop auskennen, finden das alles so super. Es gibt auch andere Leute, die sagen, ja, das ist schon so eine bestimmte Art von Rap, die hier gemacht wird. Ich finde auch so leicht, also es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, falls nicht, müsst ihr das auf YouTube angucken, wo da macht so ein Typ Eminem nach, äh, sitzt so im Auto und sagt so, jeder Eminem-Song ist irgendwie Blepkin Napkin, Rapkin, Papkin, Hapkin, Mapkin, Mapkin. Und so ist es natürlich, manchmal sind ja auch so die Songs, so dass es immer so Reim auf den Reim auf den Reim auf den Reim und so kritische Stimmen sagen. Ein bisschen hat es auch noch diesen Schülertheater, wir machen jetzt halt Hamilton als Hip-Hop-Music-Charakter. so. Also es gibt auf jeden Fall auch böses Blut äh, dagegen. Und ich finde zum Beispiel auch, dass Lin-Manuel Miranda eigentlich der schlechteste Performer von allen ist, was es so ein bisschen sympathisch ähm, macht. Aber er fällt natürlich schon stark raus aus diesem Ensemble, finde ich, gerade so, wenn er singt und so weiter. Also nicht alle würden, glaube ich, sagen, handwerklich ist das wirklich äh, perfekt umgesetzt. Aber ich fand das auf jeden Fall auch, ähm, total überwältigend, das zu sehen. Die Frage ist nur, wir haben das jetzt wirklich nur so im Nebensatz angesprochen und daran erhitzt sich, erhitzt sich ja so die Debatte, wie sehen wir eigentlich diese Repräsentationsleistung in diesem Musical? Also wir haben hier eine Geschichte der Founding Fathers, viele Historiker kritisieren eigentlich sowieso diese Sicht auf US-Geschichte, dass wir quasi so ein paar Helden haben, die dann äh, im Unabhängigkeitskrieg kämpfen und dann sich die Verfassung erdenken und so weiter. Und jetzt haben wir das reframed oder ist es überhaupt wirklich ein Reframing, halt durch ähm, POC oder BPOC-Schauspielende äh, und gleichzeitig halt mit einer anderen Art von Musik. Wobei natürlich jetzt auch zu sagen, Hip-Hop wäre eine besonders neue oder radikale Musikrichtung ja auch nicht stimmt, weil es das auch schon ewig gibt. Ähm, die Kritik daran ist, dass in dieser Geschichte es auch viele Charaktere gab, die eben nicht weiß waren, die sehr wichtig waren. Die werden aber vom Musical komplett ausgespart. Gleichzeitig spielen hier BPOC schauspielende halt diese ganzen weißen Leute und dadurch können eigentlich Weiße da reingehen, denn Broadway ist ja ein hauptsächlich weißes Ding, weil es sehr teuer ist, dahin zu gehen und irgendwie sich so ein bisschen denken, ach, die waren doch alle gar nicht so schlimm. Und äh, manche von denen, Thomas Jefferson zum Beispiel, haben nicht nur Sklaven gehabt, sondern auch vergewaltigt. Und hier werden sie dann halt anders besetzt und man sagt, ey, das sind eigentlich alles ganz coole Leute. Hamilton auch, also dieser Hamilton- Hype um ihn und so weiter, das ist ja eigentlich super und es gibt wirklich den großen Vorwurf, eigentlich ist es ein hyperkonservatives Stück, was man halt anders besetzt hat und mit einer anderen Musik gemacht hat und eigentlich widerspricht sich das Stück sogar, denn eigentlich hätte man andere Geschichten in den Vordergrund stellen müssen, eigentlich hätte man es anders erzählen müssen und ich habe mich auch gefragt, müsste dieses Musical nicht eigentlich in der Mitte brechen? Also müsste es uns nicht eigentlich reinziehen und dann am Ende, ob so der Hälfte, vielleicht doch die ganzen Schandtaten dieser Person auflisten, um dann so eine tatsächliche Katharsis oder so zu schaffen. Wie seht ihr, wie seht ihr diesen Vorwurf?
3: Also ich glaube, die Frage ist ja auch so ein bisschen, was sollte dieses Musical? Und ich glaube, wir müssen uns generell davon verabschieden, dass gerade bei Kunst eine Sache alles schaffen kann. so Dass man alle Leute glücklich machen kann und dass man alle Probleme beseitigen kann und irgendwie dass dann, danach alle sagen, boah ja, da sind jetzt alle Probleme gelöst. Ähm, ich ich glaube, man hätte gerade zum Beispiel das Thema Sklaverei stärker ansprechen können. Es, worüber auch gar nicht gesprochen wird, ist die Rolle von Native Americans in der ganzen Sache, ähm, die, die ja auch durchaus in der in der quasi Geschichte der Vereinigten Staaten in Anführungszeichen, in Klammern ab dem Moment, wo halt weiße Leute gekommen sind und beschlossen haben, dass wir jetzt mal die Geschichte anfangen, ähm, durchaus eine Rolle spielen wird gar nicht thematisiert. Also ich glaube, die Kritik ist schon berechtigt. Ich glaube aber andererseits auch, dass so ein Stück eben auch nicht alles für alle sein kann und es auch nicht muss. Ich glaube, es ist wichtig, die Debatte zu führen und dass Miranda auch in Interviews gesagt hat, dass er das natürlich sieht und dass er da auch nicht frei von allen Fehlern ist oder so. Aber ich glaube, man kann das Musical so wie es ist gut finden und gerne hören und trotzdem finden, dass nicht alles perfekt ist.
1: Ich finde auch, es ist vielleicht ein bisschen ein Deal mit dem Teufel gewesen, weil wenn wir uns mal vorstellen, dass man da jetzt dieses radikale Stück gemacht hatte, was die gesamte Geschichte der Vereinigten Staaten in die Frage stellt, wäre es dann vielleicht so groß geworden? Hätten diese Bipok-Menschen dann die Aufmerksamkeit gekriegt und das Stück, was von Bipok-Menschen ins Leben gerufen wurde? Also im gewissen Sinne sehe ich da auch einen Kompromiss drin.
0: Ich finde das auch so, ich finde auch, also, super Satz, was Sarah gesagt hat. Ich denke da auch oft drüber nach, dass so dieser Anspruch, dass eine Sache alles lösen muss, nicht so funktioniert. Also, wie wenn man sagt irgendwie, oh, bei Jojo Rabbit hat man jetzt über Hitler gelacht und so, ja. Also, so, ich so denke, ja, da. Also, es muss nicht alles überall immer ähm, erwähnt sein und ich glaube auch wirklich eben, dass es, dass Kultur manchmal auch mit einem zugänglicheren Ding anfangen muss, um dann zu dem Krasseren zu gelangen, also so ähm, ohne, dass ich jetzt der große Filmwissenschaftler dazu wäre, mein Eindruck war zum Beispiel so, auch wenn wir drüber nachdenken, wie was es für große Filme zur DDR dann gab nach der Wiedervereinigung, dass es halt erst dieses ein bisschen platte Sonnenallee-Ding gab, dann kam halt Goodbye Lenin, was schon so dieses tragikomischere etwas hatte und auch auf die diesen Verlust eingegangen ist und wahrscheinlich hat es beides gebraucht, dass dann irgendwann eben äh, das Leben der anderen möglich war so und dass es eben dass eben sowas einfach dann sich auch bedingt oder dann auch die Tür für anderes öffnet und abgesehen davon, was man finde ich jetzt auch nicht machen kann, ist, dass man unter dem Eindruck dieser letzten drei, vier Wochen, dass man das anlegt an was, was über acht Jahre entstanden ist und halt wirklich ja eigentlich ist es ja ein Stück aus der Obama-Ära das hat 2009, du hattest es ja Erzählt mit dem ähm, Auftritt bei diesem Liederabend bei Obama begonnen und äh, im Prinzip hat der Hype dann eingesetzt oder seinen Höhepunkt gefunden, als gerade äh, Obama aus dem Amt ausgeschieden ist. Und das waren ja eigentlich die acht Jahre der Genese dieses Stückes, wo man natürlich auch sagen kann: Ja, okay, auch da hätte man äh, äh, sensibler sein können für die Probleme der Geschichte, aber. Ähm, ja, ich finde es ist gut, dass es jetzt diese Diskussion gibt und das ist ja auch so ein bisschen so Mirandas Haltung, der jetzt darauf auch nochmal, ich hatte es so rausgesucht, reagiert hat so, äh, alle Kritik ist äh, hat ihren Grund, ähm, die ganze die ganzen Komplexitäten und ähm, und und äh, Shortcomings, Failings dieser Menschen. Ähm, ich, konnte ich nicht vernünftig abbilden. Ähm, oder ich habe damit gekämpft, aber dann sind sie rausgefallen so. Ähm, es hat sechs Jahre gedauert und ich habe alles reingetan, was in zweieinhalb Stunden möglich ist. Ähm, so, und da, so das Beste versucht. Ich glaube, es ist auch nicht davon auszugehen, dass er jetzt ein Typ ist, der jetzt so damit mit irgendeinem so Whitewashing sich beschäftigen möchte, ehrlich gesagt. Das ist ja völlig absurd zu sagen so, nee, mein Ziel ist es, ähm, dass das irgendwie jetzt so eine Verklärung ist. Ich kann mir das nicht von seiner Persönlichkeit nicht vorstellen, so wie die rüberkommt.
2: Ich finde das interessant, ne, dass ähm, also doch dieser Ansatz so ein Stück Kunst muss ja nicht alles lösen. Wir haben das ja oft, dass man so das Gefühl hat: Okay, geht man schon mal in eine wirklich interessante Richtung, die es vorher nicht gab, und dann kommt die Kritik: Ja, aber was ist denn damit mhm. und was ist denn damit und was ist denn damit und so weiter. Und hätten einfach ein paar weiße Leute einfach ein Broadway Musical über Hamilton äh, gemacht, einfach nur mit weißen, hätte man wahrscheinlich gar nichts davon gehört und so weiter. Aber gleichzeitig merkt man, dass man so ein bisschen auch das Kunstwerk nie so ganz von dieser Rezeptionsgeschichte trennen kann. Ne? Also dieses Mega-Phänomen, das erstmal nur so ein paar gut Betuchten zugänglich war und dann so einen weltweiten Boom äh, erreicht hat, plus halt diese krasse Verzahnung auch mit der Macht in Washington, ne also dass man schon bevor es das überhaupt gab, dabei den Obamas war und so weiter und dass auch Konservative und alle sich einigen können, auch die Republikaner und jeder und mit Romney oder weiß ich nicht was, die alle finden Hamilton wirklich super und finden das toll, was da passiert ist und so weiter. Und dann eben, genau, geht das immer weiter, wird immer größer und so weiter. Und dann nimmt das auf einmal halt so ja so ein Level an, bei dem man das geführt, wenn man das jetzt sieht, ja, okay, aber so krass ist es dann jetzt vielleicht nicht. Und vielleicht ist es auch ein bisschen naiv, das so zu machen. Ich glaube nur, man kann jemandem, der diese Grundidee hat, also diese Naivität zu sagen, ey, ich finde irgendwie diese Geschichte von Alexander Hamilton erzählenswert, das wird nicht so oft gemacht. Und wir machen das jetzt mal auf eine völlig neue Art. Also quasi, wir machen wirklich so ein bisschen, weil ich finde, so ist es auch wie so eine wie so eine Schulstunde, allzeit halt witziges Hip-Hop-Musical. Ich finde, das kann man jemandem nicht verdenken, da so dran zu gehen. Aber ich finde es auch gut, dass jetzt diese ähm, Kritik tatsächlich kommt. Und interessant ist, finde ich, dass es gleichzeitig fast so ein bisschen durch diese Verzahnung auch für diese Obama-Administration steht, also war ja da auch das Gefühl, okay, jetzt endlich mal ein äh, schwarzer Präsident und wie viel hat er dann jetzt eigentlich letzten Endes geschafft? Wie wichtig war das denn jetzt eigentlich? Ne? Oder durfte er da jetzt auch nochmal acht Jahre halt da mitspielen und jetzt ist es eben viel schlimmer, als es vorher war zum Beispiel, so ein bisschen wie, sie dürfen jetzt mal diese Rollen spielen, aber ändert sich eigentlich wirklich was? Und am Broadway ändert sich ja wohl tatsächlich was, ne? also es werden viel radikalere und andere Stücke gemacht und auch so muss man ja sagen, Manuel Miranda hat ja auch beim diesem Moana-Film da die Musik geschrieben von Disney und so weiter, also wir haben auf jeden Fall gerade auch bei Disney und bei den Großen irgendwie diversere Storytelling und das ist alles cool, aber ich finde es schon ganz gut, dass man das mal anspricht, dass es halt schon seltsam ist, dass wir Figuren haben, die wirklich Verwerfliches getan haben und die dann so ein bisschen hypen und ich finde das könnte ein bisschen mehr Musical sein. Ich finde, dass Hamilton, also ich fand, hab den als sehr ambivalente Figur wahrgenommen, als ich das gesehen habe. Also ich fand den krass unsympathisch, so wie ich auch Manuel Miranda so in manchen Interviews sehr, sehr unsympathisch finde. Also ich fand diesen fast diesen besten Song ist, der als ähm, Burr dann so über ihn singt, ähm Why do you write like you're running out of time? Also diese diese ganze Erzählung, ne, die auch mit drin ist, dieser American Dream, der hier verkauft werden soll. Das ist ja eine super schwierige Erzählung. Also jetzt ja zu sagen, Alexander Hamilton kam aus der Armut und hat sich hochgearbeitet und so können wir uns alle hocharbeiten. Schon ein bisschen seltsam, das finde ich so zu sehen. Aber ähm, das ist ja auf jeden Fall äh, drin. Und ich fand es das interessant, dass also ich hatte das Gefühl, Hamilton wird auch im Stück auch kritisiert. Also äh, ne, er geht ja fremd, er hat ja eigentlich den Tod seines Sohnes da so ein bisschen äh, zu verantworten. Also ich finde, er kommt hier gar nicht so gut weg, wie man vielleicht denkt, aber natürlich wird er trotzdem halt gefeiert und ist als äh, in diesem Stern da auf dem Poster drin und sowas. Und jetzt mittlerweile wohl in den USA gehen Leute zu Hamilton Memorials und denken, das war ein super Typ. Weiß ich nicht, ob das alles so super ist, was da rausgekommen ist. Und ich finde es auch gut, dass man darüber diskutiert. Aber ich denke auch, ähm, an sich will das Musical erstmal was anderes, was Kleineres machen, was halt so fulminant umgesetzt ist, dass es halt schon cool ist, dass es das äh, so gibt in der Form. ja Und der hat ja auch, fand ich auch ganz interessant, sich ja dann ganz stark für Puerto Rico eingesetzt, ne? Auch mit dieser Macht, die er hatte. Und ähm, dann auch Fans gesammelt und sowas für Puerto Rico nach diesem Hurricane und so. Und da wohl aber auch, also auch Lindemann manuel Miranda ist jetzt irgendwie stark umstritten, ähm, weil dadurch auch wieder so eine kontrollierende Instanz eingesetzt wurde in Puerto Rico, dass dann irgendwie Public Schools äh, geschlossen werden mussten und so weiter, damit äh, die Region irgendwie wirtschaftlich besser dasteht. Also das finde ich auch ganz interessant. Auch Lin Manuel Miranda ist selber sehr so sehr, sehr so umstrittener ähm, Charakter. Gut, wir kommen aus dieser ganzen Geschichte wieder raus.
1: Was muss man auf jeden Fall noch sagen zu Hamilton? Ich finde es vielleicht bei der historischen Figur Alexander Hamilton ganz interessant zu sagen, dass ja das Musical nimmt ja auch in gewisser Weise als Aufhänger, dass er eben der Immigrant war, der sich hochgekämpft hat und ähm, laut einigen Quellen ist Hamilton ja selbst auch ein äh, BIPOC-Mensch gewesen und äh, das ist aber historisch überhaupt nicht belegt. Also es gibt sogar ganz viele Quellen, die dagegen argumentieren ähm, und dass er eben auch nur ein äh, weißer Sklavenherr war, der zwar aus Kuba kam, aber eben weiße Eltern hatte. Um, das finde ich ganz interessant. Ich glaube eben auch, Hamilton will nicht historisch akkurat sein. Es will nicht, dass Amerika äh, widerspiegeln, dass es wirklich war. Also ähm, eine alternative Geschichte erzählen, sondern äh, Lin-Manuel Miranda hat es ja selber so gesagt. This is the story of America then, uh, told by America now. Um, von Leuten, die so aussehen wie Amerika jetzt. Und das fand ich zumindest einen sehr mächtigen Satz, ja. Quasi eine Bemächtigung dieser amerikanischen Geschichte.
2: Ja, genau. Und ich glaube, wie du gesagt hast, Christian, das kann so ein guter auch erster Schritt sein, um dann halt eben weitere ähm, genau. Geschichten zu erzählen. Habt ihr noch was zu Hamilton? Sonst frage ich euch, muss man, ihr könnt alles noch sagen, ähm, Sarah, muss man Hamilton jetzt
3: zumindest auf Disney Plus gesehen haben? Wenn man Musicals mag und wenn man Bock hat, sich mal auf eine andere Form davon einzulassen oder auch einfach mal Musik mag und gute Musik, dann würde ich sagen, ja.
0: Zehn Minuten ausprobieren und dann zweieinhalb Stunden gucken. Würde ich sagen. Nein, <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ja rübergekommen, dass also ähm, ich finde, so sehr man diese politische Debatte führen kann, so klar ist trotzdem, dass da genug da ist, was es irgendwie sehenswert macht. Und das war also selbst wenn man dann sich damit auseinandersetzen möchte, da ist halt wenigstens genug Futter da, um das zu tun. Also ich finde, ähm, ich finde, dass Disney sagt, das Streaming-Ereignis des Jahres ist nicht unterverkauft. Ich finde, das ist, äh, angemessen. Ich, und äh, ich hatte es euch ja auch geschrieben, ich finde wirklich, es ist,
1: ähm, schließt ein Abo ab, nur um das zu sehen, gut. Da möchte ich auch anschließen, äh, schließt euch vielleicht auch nur ein Probe-Abo ab und, äh, kennst du das Konto dann einfach direkt wieder, aber Hamilton ist definitiv sehenswert und äh, vielleicht hätte ich vorher gesagt, es reicht wirklich, sich nur mit der Musik zu beschäftigen, aber jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, ist es doch auch ganz schön, die gesamte Inszenierung zu sehen, weil es gibt auch Stellen, die einfach wesentlich witziger sind, wenn man sie dann auch auf der Bühne sieht eben durch das, was andere Schauspieler so im Hintergrund machen zum Beispiel, was auf der Aufnahme überhaupt nicht rumkommt. Also ja, hört oder schaut euch Hamilton auf jeden Fall an, ähm, weil es ist fantastisch.
2: Würde ich auch sagen, muss man sich auf jeden Fall anschauen, leider um zu wissen, was da überhaupt los ist und um eine richtig gute Zeit zu haben und sich dann danach zu danach fragen, ähm, ob man alles unterschreiben möchte, was in diesem Stück passiert. Wenn man irgendwie drum rumkommt, dafür Disney Plus zu abonnieren, dann ist es vielleicht nicht schlecht, aber es gibt leider, ich habe das in der letzten Folge falsch gesagt, keine Probeabos. Also Nein. die ah. 6,99 Euro, ähm, müsst ihr irgendwie müsst ihr abdrücken, um das äh, sehen zu können und ähm, genau, was auch immer man ansonsten von dem Konzern halten möchte. Aber äh, genau, ihr könnt das machen und falls ihr eine Meinung dazu habt, uns auch eine Mail schreiben und dann ähm, diskutieren wir vielleicht nochmal in der nächsten Mailback-Folge darüber, denn äh, Lukas Boventik ist auch recht kritisch eigentlich, was Hamilton angeht. Können wir dann nochmal äh, da ein bisschen erörtern. Also falls ihr es gesehen habt, schreibt uns gerne eine Mail. Und äh, was ist die letzte andere gute Sache oder nicht so gute Sache, die ihr... Neben dreimal Hamilton, Sarah. Gesehen
3: ähm, tatsächlich, ich habe sehr, sehr viel Hamilton geschaut und ich werde jetzt mit dem Format brechen und was empfehlen, was ich noch nicht gesehen habe was und was noch nicht draußen ist. Aber wofür sich das Disney Plus Abo dann vielleicht lohnt, weil Ende des Monats kommt da das neue Visual Album von Beyoncé raus, was dafür sorgt, dass ich jetzt schon weiß, dass... Zwei der drei top pop des Jahres in, auf meiner persönlichen Liste ähm, in diesem Monat bei Disney Plus erscheinen werden. Ähm, ich, also, das, das, das ist jetzt schon, steht schon fest. Von daher, vielleicht lohnt sich dieser eine Monat dann doch auch noch dafür. Deswegen quasi ein Plug nach vorne statt einer nach hinten.
2: Ja, so kriegen sie ein neues Visual-Album von Bioset dann am Ende des Monats. Christian und du? Äh, ich
0: möchte empfehlen Drive. Ways, einen äh, klar ein ganz kleiner Indie-Film ähm, über einen Jungen, der äh, mit seiner alleinerziehenden Mutter in so eine Kleinstadt in den USA zieht und ähm, ja, der Junge ist nicht so richtig zu Hause in der Welt und er freundet sich dann mit dem alten, etwas grummeligen Nachbarn an und der Film ist so ganz ruhig, ganz klein und dann trotzdem so einer dieser Filme, die man so normalerweise so um 23 Uhr auf Bayern 3 entdeckt und
1: dann so anderthalb Stunden zu Ende guckt. Und da hatte ich eine gute anderthalb Stunden mit vor ein paar Wochen. Der letzte richtig gute Film, den ich gesehen habe, war Black Clansman von Spike Lee. Aber mir ist gerade eben noch was eingefallen. Ich habe nämlich auch äh, im Rahmen der Recherche einen Kanal gefunden, äh, Howard Ho heißt er auf YouTube, der 16 Analysevideos zu der Musik in Hamilton gemacht hat also wenn man bei Hamilton Blut geleckt hat, das angucken weil da wird auch viel über Musiktheorie und so geredet, wer da eine Affinität gegenüber hat, soll sich das auf jeden Fall anschauen, Howard Ho How Hamilton Works heißt die Reihe
2: Packe ich alles in die Shownotes. Und wer Hamilton richtig schlecht fand, kann sich übrigens nee, das gibt's glaube ich nicht im Internet, aber das hat mir Lukas vorhin geschickt. Das Game-Musical The Haunting of Lin-Manuel Miranda gibt es scheinbar auch. Ja. Also, ähm, ja, gibt sehr, viel, gibt sehr viel Diskurs und es lohnt sich auch die letterbox rezension und so weiter. Es gibt ein paar coole Artikel. Ähm, genau. Ich bin gerade daran, die Filme von Sergio äh, Leone zu schauen, aber habe erst ähm der Koloss von Rodos geschafft und fand ihn wirklich grauenhaft, den Film. Also es kann nur äh, besser werden, aber die Großen kommen ja alle noch, denn wir machen ja dann das Special mit Wolfgang und Lukas, Das es Ende des Monats gibt. Und wir stimmen auch bald ab über ähm, den nächsten Regisseur, über den wir sprechen wollen. Also falls ihr da äh, Interesse dran habt, dann ähm, könnt ihr mal auf unserer Steady-Seite vorbeischauen. Alles klar, dann ähm, freue ich mich sehr, dass ihr mir hier so viel von eurer Hamilton-Leidenschaft mitgegeben habt. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Und man findet alles, was ihr sonst so macht, unter anderem auf Twitter. Ich verlinke äh, eure Profile und wir hören uns nächste Woche hier wieder und ich habe keine Ahnung, worüber wir reden. Wir machen irgendeine Klassikerfolge, vielleicht nochmal irgendeine so richtig ähm, krasse Geschichte. Muss ich jetzt äh, im Schweiß meines Angesichts ganz viele Mails schreiben. Mal gucken, wer dazu Gast ist. Ähm, das gibt es dann in der nächsten Woche hier. Bis dahin viel Spaß im Kino und beim Stream. Macht's gut. Tschüss.
3: Alexander. I have to leave. Alexander. Look around, look around, at how lucky we are to be alive right now. Helpless. They are asking me to leave. Look around.
2: Eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen auf Twitter at eichler oder eine Mail schreiben katzpodcast.yahoo.com oder Facebook, Insta und so weiter. Und an dieser Stelle danke ich wie immer unseren Studiobossen Joshua Franz, Memojevich, Memo Stefan nicht. Kiske, Georg Kraus, Nikolai Piuk, Tom Simmert und unseren weiteren ProduzentInnen. Marcel Behrmann, Dirk Böhme, Finn-Ole Klausen, Luis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, John Eden, Anna Eiselt, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Fred Wurst, Medrano, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul, Vincent, Guigas, Jonas, Jonas Helmen, Jonathan Hilgenfeld, Andre Holstein, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Alfred Neumann, Jan Ruvisch, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schobert, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Stringer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Tschitschmann, und meiner Oma, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist Katz, der Film-Podcast.